39절 보겠습니다. 39절부터 42절까지 제가 먼저 읽겠습니다. 그 성읍에 많은 사마리인들이 그 여인의 말로 인하여 주를 믿었으니 그녀가 증거하기를 그분은 내가 행한 모든 것을 내게 말씀하셨다고 함이더라. 그때 사마리아인들이 죽게 와서 자기들과 함께 머무시기를 간청하니 거기서 이틀을 머무시더라. 주의 말씀으로 인하여 믿는 사람들이 더욱 많아지니 사람들이 그 여인에게 말하기를 우리가 믿는 것은 이제는 네말 때문이 아니라 우리 자신이 들어서 이분이 참으로 그리스도 곧 세상의 구주심을 알았기 때문이라고 하더라. 아, 여기 보면은 그 사마리아 여인이 구원을 받고 주님을 증거했을 때 그들이 말을 듣고 믿었죠. 그렇죠? 여러분 무슨 생각이 납니까? 우리가 어떻게 어떻게 믿었습니까? 믿음은 들으면서 나고 들으면 그리스도의 말씀이다. 이렇게 돼 있죠. 우리가 뭐 주님을 보고 믿었나요? 듣고 믿었죠. 그렇죠. 성경의 말씀대로 그리스도를 증거하는 말씀을 듣고 우리가 마음으로 믿어 의이르고 입으로 신앙에 구원받았습니다. 그런데 어, 지난번에 얘기했지만은 우리가 성경을 읽을 때 그냥 넘어가도 되지만 우리는 성경을 연구하는 사람들이니까 아, 여기 이틀이다, 사흘이다 하는 것을 우리가 절대로 그냥 넘어가면 안 됩니다. 요한복음 2장에 보면은 어, 셋째 날에 이렇게 셋째 날에 셋째 날이라는 것은 이틀이 지난 다음에 동이 튼 다음이죠, 그죠? 이틀이 지난 다음에 여러분 베드로서 3장 8절에 뭐라고 했습니까? 베드로가 그랬죠. 하나님께서는 하루가 천년 같고 천년이 하루 같은 이한 가지 사실을 잊지 말라. 그게 뭐죠? 어떨 때는 하루가 천년으로 된 것도 있고 천년이 하루로 표시된 것도 이런 얘기죠. 호세 5장에 5장 마지막 절에 보면은 어, 내가 내 자리로 돌아가 어? 한번 찾아보겠습니다. 호세야. 우리가 예수께서 우리 죄를 위해 죽으시고 장사한지 사흘 만에 살아났다. 여러분 사흘 만에 살아났다. 어? 그 의미 아시죠 이제? 왜 사흘인가? 저는 기도해봤어요. 왜 사흘입니까? 해피리면 나흘이 아니고. 아 그리고 죽었다 살아나시면 되는 거지 뭐꼭 사흘 만에 살아난 게꼭 복음이라고 그럴 거뭐 있습니까? 이렇게 난 기도할 때 주님이 가르쳐 주시더라고요. 호세야서 아신 분은 아시겠지만 어, 5장 15절 내가 가서 내 자리로 돌아가 여기 내가 누굽니까? 여호와 하나님 안에 이 세상에 오셨다가 다시 돌아가는 거니까 이 예수님 얘기하죠 여기. 그들이 그들의 그들이 유대인들이죠. 그들의 범죄를 인정하고 나의 얼굴을 구할 때까지 그들의 범죄는 뭐 메시아를 죽인 거니까 나의 얼굴을 구할 때까지가 뭐 회개하는 거죠. 그들이 고난 중에 있을 때 이거 환란을 얘기하죠. 나를 먼저 찾으리라. 그렇죠? 오라 우리가 죽게로 돌아가자. 그는 그가 찢으셨으나 우리를 낫게 할 것이요. 그이 죄를 십자가에 죽인 죄를 어? 우리와 우리 자손에게 돌리라고 그랬잖아요. 그러니까 그 히틀러를 사용해가지고 뭐 2차 대전 600만 이상 죽였지 않습니까? 그가 치셨으나 우리를 싸매 주실 것입니다. 이, 2절. 이틀 후에 그가 우리를 살리시며 셋째 날에 그가 우리를 일으키시리니 우리가 그의 목전에서 살리라. 주님이 오셔가지고 목전에 산다는 얘기예요. 이스라엘 민족들이. 새 땅에서 말이죠. 우린 새 하늘에 예루살렘에 올라가고. 그렇지 않습니까? 그렇기 때문에 여기 이틀이라는 게 뭐죠? 주님이 죽으시고 올라갔잖아요. 올라가가지고 이틀 후에, 이틀 후에, 여기서 2000년을 얘기하죠. 거의 다 됐죠, 이제. 언젠지 몰라도. 그날 가시는 몰라도. 우리가 이걸 알고 있어야 돼. 왜? 성경에 보면은 다니엘, 어, 저 뭐야, 다니엘도 예레미야서를 읽다가, 아, 70년 후에, 70년 만에 이 포로생활이 마치려는 걸 알았죠. 우린 말씀을 통해 알아야 되는 거지. 무슨 뭐 환상해 보여가지고 뭐 1992년에다 이렇게 하면 아니고, 말씀을 통해서 알아야 되는 거야. 말씀에 다 우리에게 뭐예요? 우리는 어둠에 있지 않고 빛 가운데 있다 그랬거든요. 그렇지 않습니까? 도둑이 언제 오는가 안다고요, 언제쯤이에요? 언제쯤인가 아니까, 어? 언제쯤인지 아니까 우리는 깨어있는 거죠. 우리는 깨어있는 거죠, 그죠? 
셋째 날, 두, 이틀 후 나오죠. 여기 예수님이 본문에 요한복음 지금 3, 3장 39절에 주님이 사마리아에 이틀을 머물렀죠? 왜 머물렀습니까? 그들을 전도하기 위해서 그렇잖아요. 복음을 증가하기 위해서. 왜, 왜 전도했습니까? 사마리아가 이방인들이 사는 데 아니에요. 우리 읽었지만은, 원래 예루살렘이었지만은, 아, 이스라엘이었지만은, 아시레 포로 잡혀가고, 거기에 이방인들이 잔뜩 가, 가와가지고, 막 그냥 결혼하고, 이방 성기고, 결국 이방이 돼버렸잖아요. 사마리아 완전히 개 같은 죄인, 이방인이 돼버렸잖아요. 그렇죠? 잡종이 돼버렸잖아요. 근데 거기서 이틀 있었다. 이게 뭡니까? 주님이 십자가에 죽으시고, 죽으시고, 이 사도바를 통해서 이방인에게 복음이 맞지 않습니까? 2000년 흘렀잖아요, 지금. 그렇죠? 어? 셋째 날이라는 건 뭐죠? 지나고 주님이 재림할 때 얘기하는 거예요. 우리에게는 휴거고, 이스라엘 민족에게는 지상재림을 얘기한다고요. 그래서, 여기 보면은, 이건 이제 다음 절을 보면 더 우리가 확실하게 알수 있어요. 아, 43절 보겠습니다. 이틀 후에, 또 이틀 후에, 주께서 그곳을 떠나 갈릴리로 가시니라, 예수께서 친히 증거하시기를 선지자는 자기 고향에서 종교를 받지 못하느라고 하시니라, 그때, 이틀 후죠? 그때, 주께서 갈릴리에 오시니, 갈릴리 사람들이 주를, 어떻게 했어요? 영접하더라. 이 사람들이 영접 안 하는 사람이에요. 목수의 아들이라고 하는 사람들이에요. 어떻게 이틀 후에 온다고 영접합니까? 이틀 후에 그들이 마음이 변합니까? 이런 명절 때 그들도 명절을 지키라. 예루살렘에 가서 주께서 행하신 모든 일들을 보았기 때문이라. 유대인들은 표적을 구하고 헬라인은 뭘 구해? 지혜를 구한다 그랬죠. 그러니까 유대인들은 보고 믿는 사람들이에요. 유대인들은 보고 믿는 사람이에요. 기적을 보고 믿었어요? 이건 할수 없어요. 성령이 없으니까. 우리는 듣고 믿어요. 듣고. 어, 우리 시대는 듣고 믿어요. 그러나 유대인들은 성령이 없었기 때문에 안에 보고 믿을 수밖에 없어요. 그래서 유대인은 표적을 구한다고 그랬어요. 하나님께서는 절대로 여기에 그들을 뭐라고 그러진 않았어요. 책무하지 않았어요. 그렇기 때문에 이 투르에 가니까 영접하더라. 여러분, 스가라에서 12장에 보면은 주님이 재림해가지고 유대인들에 딱 나타나니까 그들이 찔른 바 나를 보고 그들이 회개하기를 독자가, 독자로 해서 애통하듯이 온 이스라엘 민족들이 전부 모든 족속이 전부 애통한다고 그랬잖아요. 그를 보고 이 투르에 나타나니까. 그때 우리는 이 성경에는 1.1핵도 변할 수 없고 1.1핵도, 히브리어의 1.1핵이 얼마나 중요한지 모르죠. 마찬가지로 이말 한마디 한마디 이게 그냥 지나가면 지나갈 수 있지만은 우리가 말씀을 사역을 하는 사람들은 이 말씀을 깊이 할수록 나한테 좋은 거예요. 그러나 모르는 사람들한테 제일 필요는 없죠. 모르는 사람들은 은혜로 대해주고 어? 그러나 우리가 이걸 알고 내가 굳게 서야 된다고요. 이 말씀을 깊이 알고 이렇게 보아서 믿었다. 46절 그 후에 예수께서 다시 갈릴리에 가나에 오시니 그곳은 물로 포도주를 만드신 곳이더라. 그곳에는 어떤 귀족이 있었는데 그의 아들이 가버나면서 병이 들더라. 그가 예수께서 유다에서 갈릴리로 오셨다는 말을 듣고 주께로 가서 간청하기를 주께서 내려오셔서 자기 아들을 고쳐달라고 하니 이는 그 아들이 거의 죽게 되었기 때문이라. 그러자 예수께서 그에게 말씀하시기를 너희는 표족들과 이적들을 보지 아니하고는 전혀 믿지 아니하리라고 하시니라. 이건 아니하리라 이렇게 얘기한 거지 그 사람들을 꾸짖은 게 아니에요. 꾸짖은 게 아니에요. 그건 할수 없어요 그 당시에. 주님이 그들을 안 거죠. 그 귀족이 죽게 말씀드리길 주여 내 어린아이가 죽기 전에 내려오소서라고 하니 예수께서 그에게 말씀하시길 가라 네 아들이 살아났느니라고 하시니 그 사람이 예수께서 자기에게 하신 말씀을 믿고 자기 길을 가니라 그가 내려가고 있을 때 그의 종들이 그를 만나 소식을 전해 말하기를 주인님 아들이 살아났나이다라고 하니 그가 몇 시쯤에 그 아이가 나왔느냐고 물으니 그들이 어제 제 7시에 열이 떨어졌나이라고 말하더라 여기까지 보겠습니다. 여기서 우리가 두 가지를 볼수 있죠. 우리가 그 백부장, 로마 백부장은 주님이 간다고 그러니까, 주님이 간다고 그러니까 오지 말라고 그랬죠. 말씀만 하시옵소서. 
이보다 더큰 믿음을 이스라엘에서 보지 못했다. 그런데 여기 귀족은, 여기 왕족은, 어, 거기에 비하면은 믿음이 적어요. 주님 보고 와달라고 그랬잖아요. 주님 보고 오셔야 되겠다. 어? 오셔야 되겠다. 내려오셔서 그랬다고요. 그러니까 주님이 뭐라 했죠? 그때 네 아들이 살아났느니라 그러니까, 내려오셔서 그랬지만 살아났느니라 그러니까 그 말씀을 믿고 자기 길을 갔습니다. 그럼 자기 길을 갔는데 어디로 갔겠습니까? 이걸 잘 봐야 돼요. 어디로 갔는가? 자기 집에 갔는가? 우리 같으면 뛰어가겠죠? 내 아들인데 죽게 아니면 살긴데 지금 내가 뛰어가야 되지 않겠습니까? 근데 여기서 얘기하는 그, 그, 가버나무하고 말이죠. 어, 가나는 거리가 걸어서 4시간 정도 되는 거래요. 걸어서. 그러면 충분히 걸어갈 수 있잖아요. 얼마나 궁금하겠어요. 전화가 있으면 전화 걸겠지만 전화도 없고. 그 분명히 걸어서 갔든지 말을 타고 가든지 귀족이니까 말 타고 가면 빨리 가겠죠. 걸어서 4시간이니까. 그렇잖아요. 그러니까 자기 길을 갔는데 어떤 길을 갔나 보세요. 51절에 보면 말이죠. 그가 내려가고 있을 때 그의 종들이 만나 소식을 전하여 말하는데 꼭 보면은 주님이 말한, 말한 그 시점에 걸어간 것 같이 보여요. 근데 다음 장 보세요. 그가 몇 시쯤 그 아이가 나가느냐 부르니까 그들이 어제 제 7시에 열이 떨어졌다는 건 뭐예요? 이 사람이 그날로 안 가고 그 다음 날 갔다는 얘기예요. 이게 믿음 아닙니까? 그러지 않습니까? 예. 네, 제가 그 멕시코 같은 데 가서 아픈 사람 날 기도해달라 해도 그래요. 가라. 어? 가면 된다. 평안히 가라 그런다고요. 어? 예수 그리스도의 뭐 가라고 말이지. 채찍에 맞으면 나은 입었으니까 가라고. 어? 가면 된다. 그 제가 그, 그, 어느 목사님 주석서에서 그걸 읽었는데, 옛날에 실질적으로요. 어떤 목사님이 옛날에 시골에 얼마나 돈이 없어요. 한국도 마찬가지였는데, 자기 외아들이 아들, 죽을병에 걸린 거예요. 죽을병에 걸렸는데, 병원에 데려갔더니, 병원에 데려갔더니, 얘가 뭐 완전히 죽을병인데, 당장 돈이 있어야 되잖아, 이번에. 근데 자기 호주에 17점 밖에 없더래. 그러니까 다이만 하고 뭐, 어, 뭐, 페니가 일곱 개인지 하든 뭐, 17점 밖에 없었대. 그러니 이거 기가 막힌 노릇 아니에요? 여러분 같은 거 어떻게 하겠어요? 그래서 이분이 아들을 안고 복도에 주저앉았대요. 주저앉아 하나님, 내가 이대로 가면 내 아내를 무슨 면목으로 보겠습니까? 어? 이 아들을 살려주시고 주님 영광 받아 주옵소서. 그리고 아들 보고, 야, 나딱 가자 그랬대. <웃음> 나딱 가자 그러는데 애가 뻘떡이를 아들이라는 거야. 어? 사실 이게 믿음이 순간차예요. 순간차예요. 그렇죠. <웃음> 순간차이라고. 여기 우리가 성경 그냥 보게 되면 어, 가, 내려가고 있을 때 만나가지고 물은 건데 꿈은 어제 7시에 떨어졌다고 그러니까 말이죠. 엄청난 시간이 그런 거예요. 그렇죠? 그걸 통해서 여기 53절에 보면은 그러므로 그 아버지는 그 시간이 예수께서 자기에게 내 아들이 살아났다고 말씀하신 그때인 줄 알고 그 자신과 온 집안이 믿으니라. 아멘. 여러분 주님의 말씀이 여기 있잖아요 지금. 하나님께서는 모든 병을 고치시고 채찍에 맞으면 나음을 입었나니. 맨날 멋지만 네가 그, 그, 그분 그 정상적인 그리스도의 생활에 그, 나오는 거 여러분 기억하세요? 간증? 그 양반 뭐라 그랬어요? 어느 집에 갔더니, 아, 자기가 아플 때, 아플 때, 팍 열이 나가지고, 아, 예수께서 채찍에 맞으면 남은 입었다다! 선포했는데 더 아픈 거야. 더 아픈 거야. 더 아프지. 그러니까 이거 믿을 수가 없잖아. 보는 곳을 해야 되는 믿음으로 행한다는 말씀. 그러니까 너는 아파라. 어? 나는 낫다. 그리고 선포를 했다는 거야. 그랬더니 갑자기 졸리더래. 졸려가지고 한잠 자고 났더니 낫다는 거야. <웃음> 그러니까 이게, 우리가 이, 이 말씀이, 사, 이게 나에게 내 말을 임해가지고요. 이게 막 살아있어가지고 내가 믿을 때, 그, 여러분 그 주일날 설교 들어올 때 제가 지난번에 그랬잖아요. 여러분 오늘 왜 오셨습니까? 그런 적 있죠? 말씀 받으러 오는 거예요, 주일날은. <웃음> 말씀 받으러 오는 거예요. 말씀을 제가 준비할 때 그냥 하는 게 아니에요. 일주일 내내 묵상할 때 주님이 딱 이런, 이런 주제로 하라고 주거든. 그럼 나 거꾸로 성경을 찾아가거든. 
이 메시지를 주는 거라니까. 근데 메시지를 내가 받지 않으면요. 나만 손해요. 성경 공부하는 게 아니에요. 주일날 설교는. 그 말씀을 내가 나한테 주는 거를 믿고 딱 받아들이면요. 그게 나한테 임하는 거예요. 그렇잖아요? 그리고 거꾸로 말해. 거꾸로. 성도들이 내가 문제가 있어가지고요. 막 기도하고 나에게 말씀해 주셨어요. 그러잖아요. 물론 개인적으로도 응답해요. 근데 모일 때 하나님도 역사한다고. 모일 때. 그러면은 하나님이 그날 누가 설교하든 상관없어요. 어린애가 설교해도 상관없어요. 설교하는 사람에게 그 메시지를 준다고요. 그게 사모하는 장에 만다니까? 제가 멕시코 가면 말이죠. 왜 신나는가 하면은 이 사람들은 솔직히 오늘도 유목사님이 그랬어요. 유카탕한테 내가 보면은 이 사람들이 공부를 했습니까? 돈이 있습니까? 집에 가면 뭐 문화시설이 있습니까? 그저 가장 좋은 건 말씀밖에 없어. 우리 옛날 한국에 60년대, 50년대 갔지 않습니까? 그저 말씀밖에 없는 거야. 교회 가니까 찬송 부르니까 신나는 거야. 우리 옆집에 할머니가 있었는데 교회를 그렇게 가다로도 안 가더라고. 그뭐 집에 있어서 바지나가고 그런 사람이야. 옛날 저 충성도에 살때 말이죠. 어? 우리 어머니가 간신히 끌고 갔더니 말이죠. 뭐라 그런지 갔다 와서 어우 나 이렇게 교회가 좋은지 몰랐다. 갔더니 뭐 찬, 찬송해야 노래도 하고 신나고 막 그런다고 말이야. 이게 가보니까 너무 좋거든. 근데 지금은 교회보다도 밖에도 좋은 게 많기 때문에 <웃음> 이게 문제라고. 그러니까 지금 멕시코 가보면 이 사람들이 잘 받아들이는 게 가면은 이 사람들이 막쫙 사모하기 때문에 말씀에 펑펑펑 막 나가는 거야. 뭐, 정말 뭐, 얼마든지 하겠어요. 그래서 비디오 테이블에 다시 보는데, 이 사람들 표정, 우리 장로님이 찍어놓은 표정을 보니까, 야 참, 회개하는데도 그냥 뭐, 온 정신 땀하고 눈분하고 막 짬뽕이 되고 말이죠. 이래가지고 막 삼하고 나오니까 역사가 일어나는 거고, 이런 거예요. 그러니까 지금 주님 당시에도 뭐 의사가 있습니까? 누가 있습니까? 그렇지 않습니까? 아까 그 미국 목사님 17점밖에 없으니까 이건 뭐 주님밖에 의지할 수 없잖아요. 이럴 때 역사가 일어나는 거예요, 사실은. 그렇잖아요. 근데 그거 보면 우리 믿는 사람들이 의사에게 돈을 너무 많이 갖다 줘. 돈을 너무 많이 갖다 준다고. 10년 동안 혈액병 걸린 여인도 의사들에게 돈을 갖다 주고 괴로움을 의사에게 돈을 다 갖다 주고 괴로움을 당한다. 다 떨어졌을 때 주님한테 온거 아니에요. 그러니까 우리가 우리 걸다 아예부터 버리면 돈을 낭비하지 않고 그거 가지고 성교비를 쓸 수가 있죠, 사실. 그렇죠? 예. 그래서 여기 보니까 그렇게 되니까 온 집안이 다 믿었다 그랬어요. 자신과 온 집안이 믿었다. 이건 뭔가 하면은 우리가 어려움이 오고 아픔이 올때 그걸 통해서 주님이 어떻게 했습니까? 믿음을 주실 수 있어요. 우리가 어려움이 오는 거는 그게 기회입니다, 바로. 어? 위기는 뭐죠? 위기? 찬스다. 요즘에 뭐 진리도 많이 나오더라고 보니까 위기는 찬스다. 근데 사실 그런 것 같아요. 근데 그 위기가 올때 우리가 정신을 못 차려서 막 정신이 빠지면은 그거를 우리가 누리지 못하는데요. 여기 보세요. 자식이 병에 걸리니까 결국 자식이 병이니까 왕족인데 뭐 부러울 게 없잖아요. 그것 때문에 자식이 죽어가는 건뭐 도리 없거든. 그러니까 예수께 온 거고 예수께 오다 보니까 믿음이 생긴 거고 주님 말씀하실 때 온지만이 믿게 된거 아닙니까? 그러니까 문제를 통해서 우리가 역사니까 여러분 문제가 있을 때 여기 문제 없는 사람 어디 있습니까? 그렇게 있을 때 합력하여 선을 이루는 주님을 잊지 맙시다. 저는 천국 받았을 때 합력하여 선을 이룬다는 말씀 때문에 범사에 감사했어요. 범사에 감사. 무조건 감사해요. 무조건. 이게 믿음입니다. 사실. 믿음만 있으면은 세상을 이길 수 있다 그랬잖아요. 믿음이 이기네. 믿음이 이기네. 이번 일서 5장에 세상을 이겼다. 누구냐? 세상을 이긴 자가 누구냐? 바로 예수 그리스도가 하나님의 아들이심을 믿는 자다. 아니 예수 그리스도가 하나님의 아들임을 모르는 사람이 어디 있어요? 모르는 아는 게 아니라 뭐예요? 믿는 거예요, 믿는 거, 믿는 거예요. 100%. 응? 그럼 언제? 내게 다 없을 때. 우리 대사님과 후서 1장 11절부터 12절 보겠습니다. 대사님과 후서 거기 관계된 말씀이 있는데 대사님과 후서 
사도 바울의 메시지를 보게 되면요. 우리가 깊이 들어가 보면은 정말 믿음의 말씀들이 많아요. 대사노니가 후서 1장 11절 12절. 이러므로 우리가 너희를 위하여 항상 기도하는 것도 우리 하나님께서 너희를 그의 부르심에 합당하게 여기시고 그의 온갖 기뻐하시는 선하신 뜻과 믿음의 역사를 능력으로 이루시사 우리 하나님과 주 예수 그리스도의 은혜를 따라 우리 주 예수 그리스도의 이름이 너희 가운데서 영광을 받으시고 너희도 그 안에서 영광을 받게 하려 합니다. 우리 주님이 영광 중에 재림하시는 게 뭡니까? 이스라엘 민족들이 그냥 죽기 직전에 오셔서 영광 받는 거예요. 그렇죠? 성경 전체 보면 죽기 직전에. 그 다음에 이스라엘 민족이 홍해를 통과할 때 뭐라 했어요? 너희는 가만히 있어서 여호와께서 하나님 되심을 알라고 그랬죠. 가만히 있으라. 가만히 있으라는 건 뭐죠? 가만히 있으면 똥이 타는 거예요, 뒤에서. 우리가 어려움이 있을 때 가만히 있으면 어떻게 돼요? 미치는 거예요, 이거는. 그렇죠? 뭔가 해야지. 뭔가 하든지, 뭐, 축구를 보든지, 뭐, 잊어버려야지, 자관. 가만히 있으면 이거 더 미치는 거예요. 시간이 엄청나게 긴 거예요. 막 불안한 거예요. 그렇죠? 성경은 가만히 있으란 거예요. 그래야만 내가 가만히 있는다는 건 뭐죠? 문제 속에서 가만히 있는다는 건 내가 믿는 얘기예요. 믿을 때 가만히 있을 수 있잖아요. 그죠? 그럴 때 영광 받는 거예요. 믿게, 믿음의 역사를 통해서 여기 보니까 영광 받는다고 그랬잖아요. 이게 참 사도발의 말씀 한마디 한마디가요. 엄청나게 의미가 있는 거예요. 그래서 사도발이 뭐랬죠? 내가 약할 때곧 내가 강함이라. 내가 약할 때 돼야만 진짜 믿음이 나는 거예요. 내가 약하자는 믿음 없어요. 우리가 찬송을 불러도요. 내가 어렵고 힘들 때팍 찬송의 의미가 쏟아지죠. 어? 저는 힘들 때 그래요. 나는 갈길 모르니 나. 그거 내가 어려울 때 찬송하면 눈물 납니다. 어? 눈물 납니다. 눈물을 펑, 펑 쏟으면서 난다고. 나는 갈, 내가 힘들 때. 나는 갈길 모르니 나를 인도하소서. 어디 가야 좋을지 나를 인도하소서. 그럴 때 많아요. 난 정말 많아요. 왜 외길이기 때문에 이젠 한 길만 가야 되잖아요. 어디를 옆으로 봅니까? 뒤를 봅니까? 아뭐 평신도들이야 뭐어뭐 만들어 다닐 수 있잖아요. 이것도 사업도 이것도 했다 저것도 했다 그러지만 한 길로 들어온 사람이야 이건 뭐 이건 뭐 이제 끝장인데 뭐 어떡하겠어요? 망신이지. 뭐 지금 내가 잡을 구하면 이거 얼마나 망신이 안 그렇습니까? 어? 집안에서 망신이요. 사람들 망신이요. 어디서도 망신이죠. 이거는 뭐 그렇기 때문에 정말 이 믿음은 어려운 가운데 나온다는 거 우리가 꼭 믿읍시다. 그러니까 결국 내가 내가 할수 없는 사건이 터질 때 바로 주님을 만나는 시간이다. 5, 5장 읽겠습니다. 이 이후에 유대인의 명절이 있어서 예수께서 예루살렘으로 올라가십니다. 예루살렘에 있는 양시장 곁에 히브리어로 베데스다라고 하는 곳이 있고 행각 다섯이 있더라. 그 안에는 수많은 병든 사람이 누워있는데 소경과 절름바리와 혈기 마른 자들이 물이 움직이기를 기다리고 있더라. 이는 천사가 어떤 때 그곳에 내려와 물을 움직이게 하는데 물이 움직일 때 먼저 들어간 사람은 어떤 병이든지 낫게 됩니다. 그런데 38년 동안 병을 앓던 한 사람이 거기 있더라. 예수께서 이 사람이 누워있는 것을 보시니 그가 오랫동안 병든 줄 아신지라. 그에게 말씀하시기를 네가 낫기를 원하느냐고 하시니 그 병든 사람이 대답하기를 주여 물이 움직일 때 나를 못에다 밀어 넣어줄 사람이 없나이다. 그래서 내가 가는 도중에 다른 사람이 내 앞에 내려가나이다라고 하니라. 예수께서 그에게 말씀하시기를 일어나서 네 침상을 들고 걸어가라 하시니 그 사람이 나, 즉시 나은지라 자기 침상을 들고 걸어가니 그날은 안식일이더라. 이렇게 지금 요, 요까지 한 소절 아닙니까? 우리가 이 말씀 너무나 많이 들었죠? 너무나 많이 들었죠? 달달 뱁니다, 사실. 그런데 우리 오늘은 이 말씀 속에 있는 뜻을 다시 한번 좀 새겨보겠습니다. 아, 느헤미야 3장 1절 보겠습니다. 느헤미야 3장 1절. 여기 양시장이 나오죠? 양의 문. 그렇죠? 
네미야. 아, 네미야 아, 3장 1절. 그 후에 대제사장 엘리아스비 그의 형제 제사장들과 함께 일어나서 양의 문, 양문을 건축하였으며 그들이 그것을 성결케 하여 그 문에 문짝들을 달고 메아 망루에 이르기까지 성결케 하여 하나니엘 망루에까지 이르렀더라. 여기 성전에서 양의 문이란 게 뭔가 하면요. 제사장들이 그 드릴 희생재물을 운반하는 통로입니다. 네. 그러니까 여기 그러니까 여기 보면 예루살렘의 양시장에 뭔가 하면 양을 파는 곳 아닙니까? 어? 그 양을 파는 곳이 바로 아, 어디서 팔겠어요? 그 희생재물을 드리는 그 옆에서 팔죠. 성전 옆에서. 그래가지고 양의 문을 통해서 그게 들어가는 거예요. 여러분 히브리어 베데스다라는 뜻이 뭡니까? 어? 자비라는 뜻이에요. 자비. 은혜. 은혜 집이란 뜻이라고 베데스가 베데스 신학교도 있잖아요. 베데스다 은혜. 그러니까는 어 그리고 못이 있고 행각이 다섯이 있더라. 여러분 행각이 다섯이 있더라. 왜 여섯이 아니고 다섯입니까? 그냥 행각이 있더라 그러면 되는데. 에? 여러분 한번 요한계시록 창세기 5장 5절 보겠습니다. 창세기 5장 5절. 아담이 살았던 모든 날들이 930년이었고 그가 죽으니라. 성경에 죽는다는 말이 나온 게 창세기 5장 5절이에요. 죽는다는 게 창세기 5장 5절입니다. 다섯 장 다섯 절이에요. 다섯 장 다섯 절이죠. 그 다음에 계시록 9장 5절. 성경에 보면 들을 끼는 자는 들으시다 그런 말씀이 있죠. 9장 5절. 또 그들에게 명령이 내려지기를 그 사람들을 죽이지는 말고 오직 몇달 동안? 다섯 달 동안만 고통, 동안 고통만 주라고 하는데 그 고통은 마치 전갈이 사람을 쏠때 고통과 같은 것이라. 다섯 달 동안에 왜 다섯 달 동안이냐 이거예요. 어? 5가 또 나왔죠? 사무엘상 보세요. 아, 사무엘하. 사무엘하 보세요. 사무엘하 20장 10절 보겠습니다. 킹잼스 보자 보면 참 이거 참 특이해요, 좀 보면. 사무엘하 20장 10절. 아마사는 요아와의 손에 있는 칼에 주의하지 아니한지라 요압이 칼로 그의 몇 번째? 다섯 번째 갈비뼈를 찌르니 그의 창자가 땅에 쏟아져 나와 다시 찌르지 아니하여도 그가 죽으니라. 그래야 요압과 그의 아비세가 비크리의 아들 시바를 추격하더라. 다섯 번째 갈비뼈를 찔렀다는 말씀이 사무엘서에 보면 많이 나와요. 사람을 죽일 때꼭 다섯 번째 갈비뼈를 죽여서. 그러면 심장 안에 거기가. 심장 중이니까 더 이상 찌를 필요 없다는 얘기예요. 즉사하는 거예요. 창자가 튀어나와가지고. 이게 참 보면 의미가 있습니다. 그리고 우리 여러 번 얘기했지만은 사망의 권세 잡은 자, 마귀가 사탄인데 몇 자예요? 영어로 다섯 자. 대불도 다섯 자. 스네이크도 다섯 자. 그렇죠? 스네이크 다섯 자 아닙니까? 그 다음에, 우리에게 주는 은혜가 그레이스인데 몇 자예요? 다섯 자. 왜 그렇습니까? 이거는 그리스도의 죽음이 있기 때문에. 그리스도의 죽음 때문에 우리가 은혜 받은 거네. 그렇죠? 우리가 여러 번 들은 얘기지만 한번 지금 다시 한번 좀 복습을 한 겁니다. 그러니까 보면 여기 보세요. 양의 문이 있죠? 어? 양의 문이 있고, 은혜, 은혜가 있죠? 거기. 자비, 자비의, 자비의 집이 있죠? 그 다음에 누가 있어요? 거기에? 뭐가 있어요? 행각이 다섯 개 있죠? 죽음이 있고, 어린 양 희생재물이 거기 있고, 들어가는 문이 있고, 은혜가 있다. 근데 거기 누가 임했어요? 은혜의 주님이 거기 가신 거예요. 이게 전혀 이게 우연한 일이 아닙니다, 이게. 근데 보세요. 거기에 있는 사람들이 소경과 절름발이와 혈기 바른 자들이요. 소경과, 어, 혈기 바른 자와 절름발이래요, 절름발이들. 이 사람들은 그게 그거예요. 소경이나 절름발이나 그 혈기 바른 자들이 요즘은 중풍 안 해요. 아주 저, 혈기 말았다는 게 요즘 보면 뭘까? 그게 그게 파킨슨 병 정도 될까? 어차피 누가 안 갖다 좀못 가는 사람들이에요. 그러니까 평생 있어봐야 구원 못 받은 사람이에요. 어? 왜 천사가 이렇게 움직인다고 했는지 모르겠지만은 거기는 그래봤자 갈 사람이 없어요. 소경은 눈 감으세요. 못 가고. 
이건 안 움직인가 못 가고, 어? 쩔룩발이도 못 가고, 어? 그래가지고 결국은 주님이 거기 나타난 거 아니겠습니까? 주님이. 근데 제일 또 먼저 들어가야 됩니다. 그런데 38년 동안 병원을 앓던 사람이 거기 있었다. 한 사람이 거기, 한 사람이 거기 있었어요. 그런데 예수께서 이 사람 누워 있는 것을 봤다 그랬어요. 여러분 다 같이 신명기 2장 14절 보겠습니다. 여기 왜 38년이냐? 어, 왜 38년인가? 이걸 우리가 알아야 돼요. 신명기. 신명기 2장 14절. 가데스 바네아를 떠나 세례 시내를 건너기까지 38년이었으며 그때는 주께서 그들에게 맹세하신 바와 같이 모든 전사들의 세대가 그 군대로부터 다 소멸되었느니라. 이스라엘 민족들이 하나님을 하나님께 범죄했기 때문에 불평했기 때문에 하나님이 그들을 다 소멸해 죽일 때까지 보통 우리가 광야 몇 년으로 알아요? 40년으로 알죠? 실질적으로 38년 동안을 그들을 거기에 헤매겠다는 얘기예요. 여기 38년 된 병자 한 사람은 누굽니까? 바로 이스라엘 민족을 대표하는 거예요. 여기에. 그러니까 우리는 절대로 이걸 몇년 됐다는 것도 이거를 그냥 넘어가면 그냥 어떤 사람이 고침받았다. 아, 믿으면 된다. 뭐 이렇게. 이렇게 보면은 그걸로 끝나지만은 우리는 더 깊이 들어가서 이걸 좀볼수 있어야 됩니다. 그 보세요. 그래가지고 주님이 38년 된 병자에게 얘기한 거예요. 개인적으로 얘기한 겁니다. 거기에 뭐 병자들이 우그로 그랬죠. 몇 명인지 몰라도 우그로 그랬단 말이에요. 그런데 그 사람들 향해서 주님이 얘기한 게 아니죠. 그한 사람한테 얘기한 거예요. 한 사람한테 그렇죠. 이건 우리도 맞아. 우리 구원 받을 때 주님이 우리를 직접 찾아서 얘기한 거예요. 다. 직접 얘기하신 거지 대중으로 얘기한 게 아니라고요. 주님께서 뭐라 했습니까? 이 사람은 구원을 어떻게 받는지도 몰라요. 그저 주님 만나서도 물이 움직일 때 먼저 들어가야 된다고 나를 거다 갖다 줄 사람이 없다. 그러니까 아직까지도 자기 힘으로 해보려고 그러잖아요. 그때 주님이 말씀하셨잖아요. 일어나서 내 침상을 들고 걸어라. 주님 말씀이 임하니까 빛이 임하니까 그 사람이 그 말씀에 뻘떡 일어나가지고 자기 침상을 들고 일어났습니다. 이게 말씀의 능력입니다. 말씀의 능력. 그러니까 우리가요 하나님의 말씀 선포하잖아요. 그러니까 여러분 그래요. 뭐 누가 잘못됐다. 뭐. 뭐, 당신은 이렇게 믿으면 안 된다. 뭐, 캐트로 신자 만났을 때 그건 틀렸다. 그러지 말고, 어떻게 됩니까? 하나님의 복음을 전하면 되는 거예요. 아멘? 남을 고쳐주려 하지 말고, 복음을 전하면, 빛이 들어가면 되는 거예요. 여러분, 어두운데 깜깜한 데 있는 사람 보고, 아, 왜 어두운데 있냐? 나오라 그러면 어떻게 돼요? 나올 수가 있어요. 나오지, 꼼꼼한데. 빛을 비춰주면, 아이고, 여기 빛이 있네? 나오지 말라도 나와요. 아, 좀 나오지 마. 아, 난 나가야 되겠어. 그러는 거예요. 복음의 빛을, 말씀을 줘야 돼, 자꾸, 말씀을. 말씀을 주면 되는 건데, 그걸 자꾸 사람을, 아, 그거 틀렸대. 아, 교회에서 들었는데, 뭐, 아, 목사님이 그런데, 뭐, 그게 뭐, 이렇다고, 뭐, 적그리시다고, 뭐, 그렇대. 그래봤자 더 깜깜해지는 거예요, 사람들은. 그죠? 더 깜깜해지는 거야. 아, 성경이 이게 좋대. 뭐, 자꾸 그래봤자 안 돼. 어떻게 돼요? 이 말씀으로 증거하면 되는 거예요, 그냥. 이 말씀을 증거하면 되는 거예요. 그게 말씀 보존할 때 사람들이 잘못된 게 뭔가 하면은, 그저 난 잘못했다고 얘기하는 거야. 그거 점점 깜깜한 소로 들어가지, 점점. 어? 그러지 말고 이 말씀을 전하면 되는 거예요. 그렇잖아요? 이 말씀을 전하면 자꾸 빛이 많은 거예요. 이걸 알아야 된단 말이에요, 이거를. 옛날에도 그, 그, 성경을 잘 아는 사람들이 어떤 실수를 했는가 하면요. 자기들만 잘한다 그래가지고 남 잘못한 것만 뒤지고 다녔어. 요즘에 한국도 보면 이단 분별하게 있는 식으로 말이죠. 남 잘못한 것만 들치는 사람은 자기가 못 먹어. 자기도 못 먹고 남도 못 먹여. 자기 양도 못 먹여. 남, 남 이러다가. 차라리 그 시간에 <웃음> 내가 먹고, 복음을 전해가지고 양들을 살찌게 하고, 그 다음에 더 나가서 다른 사람들에게 복음을 전해야지. 남이 잘못한 거 들쳐내면 어떻게 돼요? 이거는 오히려 상처를 더 주는 거예요. 그렇지 않습니까? 그렇기 때문에 우리는, 어, 여기서 주님께서 일어나 내 침상을 들고 가라. 야, 너왜 바보처럼 그걸, 내가 있지 않냐? 그러지 않았어. 말씀하셨어요. 네 침상을, 일어나서 네 침상을 들고 걸어가라 그랬습니다. 그렇죠? 
이걸 누가 했습니까? 사도발, 사도 베드로하고 요한, 요한이 그랬잖아요. 금과 음은 없거니와, 어? 내게 있는 것을 주니 걸어라 그랬잖아요. 근데 저는 사실 그 말씀이 생각난 적이 있어요. 어, 지금 부교육자 할 때, 저, 저 LA는 큰 교회에서 부교육자 할 때, 그 마약 환자들이 많았거든요. 하루는 신방 가려고 오는 전도사님하고 같이 내려오는데, 마약 환자가 뜨고 올라오더라고. 그러면서 돈좀 주세요. 그러더라고. 근데 베드로 요한이 생각나더라고. 요한이 생각나가지고, 아, 돈이 있어, 없어. 그러면 이 사람하고 똑같은 게 되잖아요. 어? 너뭐 어디다 쓰려고 그러냐? 너 줘봤던 마약 할 거. 이거는 세상 사람하고 똑같은 얘기 아니에요. 그때 말씀이 생각나더라고. 금과 은은 내게 없거니와 내게 있는 것을 주로니! 마약으로부터 일어나! 그랬죠. 어? 그리고 붙잡고 안수해주니 방언이 터지더라고. 거기서. <웃음> 이게 그대로 할때 되더란 말이야. 그래가지고, 기도를 해가지고, 거기서 구원받고서 구원받고서 이제, 그리고 이제 사라졌어요. 어느 날몇달 후에 만나는데요. 날 찾아왔는데 아주 멀끔히 날 찾아왔더라고. 아, 난 모르겠어요. 모르겠어요. 마약, 마약 환자 시절에 시커먼 사람인데 내가 어떻게 알아. 깨끗해 가져왔더라고요. 그게 말씀이 능력이에요. 그게 빛으로 딱 임할 때 해야 되는데 그걸 가지고 아, 저건 줘봐야 뭐또 마약하고 너 마약할 거지. 그래 봐야 이거는 이거는 하나님의 사람이 할 얘기 아니야. 우리는 입만 벌리면 일어나서 내 침상으로 걸어가라. 죽께서 채찍에 맞으면 남을 입었어요. 남을 입었어요. 아멘 하세요. 이렇게 가지고 해중되는 건데 다른 거 군소리가 필요 없더라 이거예요. 하나님의 말씀에 나온 건다 말씀이야. 아까 얘기한 것처럼 우리가 전도할 때도 와 보라 그러면 되는 거예요. 와 보라도 하나님의 말씀이 있잖아요. 와 보라도. 와 보라 그러면 그 말씀이 역사하는데 자꾸 거기서 내가 뭘 얘기하고 잘못됐다 뭐 왔죠 그러면은 오히려 그 사람이 바른 말씀 받을 수 없습니다. 그래서 우리가 여기서 이런 그 교훈을 받을 수 있었습니다. 그 사람이 즉시 나은지라 언제? 걸어가니까. 즉시 나은지라. 자기 침상을 들고 걸어가니라. 그날은 안식일이었더라. 근데 11절부터 이제 그 16절까지 이제 12거는 게 나옵니다. 아, 그 사람이, 아, 그러므로 10절부터 유대인들이 병거침을 받은 사람에게 말하기를 안식일인데 네가 침상을 들고 가는 것이 합당치 아니하더라고 하니 그 사람이 그들에게 대답하기를 나를 낫게 해주신 그분이 내게 말씀하시기를 네 침상을 들고 걸어가라고 하더이다라고 하더라. 그들이 그 사람에게 묻기를 너에게 내 침상을 들고 걸어가라고 한그 사람이 누구냐고 하더라. 그러나 병거침을 받은 사람은 그가 누구인지 알지 못하였으니 이는 예수께서 그곳에 사람들이 많음으로 자리를 뜨셨습니다. 그 후에 예수께서 그 사람을 성전에서 만나 그에게 말씀하시기를 보라 네가 나았도다. 더 악한 일이 네게 일어나지 않도록 이제는 더 이상 죄를 짓지 말라고 하시더라. 그 사람이 가서 유대인들에게 자기를 고쳐준 사람은 예수였다고 말하더라. 그러므로 유대인들이 예수를 박해하고 또 죽이려고 하였으니 이는 주께서 이 일들을 안식일에 행하셨기 때문이다. 이 사람들은 영혼을 생각하는, 영적인 일을 생각하는 사람이 아니고, 그, 종교 행위를 생각하는 사람이에요. 그, 요즘 보면, 한국교회들 보면은, 예배 드릴 때 뭐, 조금 뭐, 좀 이렇게 무질서하고 그러면 뭐, 이 예배 시간에 그럴 수 있냐고 뭐 떠들잖아요. 어? 아니, 지금 예배 시간에 누가 막 그냥 들어가서 나좀 기도 좀 해달라고 그러면 해줘야 되는 거예요. 아니, 누가 간증하겠다고 하면 해줘야, 그거 해줘야, 해줘야 되는 거예요. 아, 성년이 주관하는데 프로그램을 딱 짜놓고 말이에요. 우리 다섯 이거 대충은 짜놨지만은 우리 자유롭게 해야 된단 말이에요. 그렇지 않습니까? 그래야 되는데 이 종교인들은 그 안에서 하나님의 영이 역사하는 것보다도 그 어떤 틀, 전통 이걸 생각해요. 아, 사도신경을 안 하면 이달이라 이렇게 놓고 본단 말이에요. 예를 들어서 그런 식으로 딱 짜놓고 있으니까 그걸 가지고 판단하지 성령이 역사한 거냐 주님이 어떤 선을 행하셨냐 이런 건 생각도 안 한다 이거예요. 그러니까 진짜 예배 시간에 주님이 오실 때 병자도 치료받아야 되고 죄인들도 구원받았는데 그 사람들은 모두 문을 딱 걸어 잠그렀잖아요. 교인들이 오면 다문 잠그잖아요. 그렇기 때문에 사실은 이게 지금 크고 작은 게 있지만 종교, 
그러니까 요즘에 뭐가 나와요? 열린 예배가 나와가지고 그걸 합리화시키죠. 종교를 내세우는 사람들이 열린 예배 그러면 자유가 좀 있거든. 열린 예배. 그러면은 좀 어겨도 괜찮다. 그렇게 해서 지금 하는 그런 걸 보는데 사실이 눈가리가 안 하는 거죠. 그게. 예배는 예배지 무슨 열린 예배가 있고 무슨 뭐 전통 예배가 있고 그렇습니까? 이거는 다 사람들을 속이는 거 아니겠습니까? 그렇기 때문에 여기 지금 주님께서 이 사람을 고쳐줬는데 이제 주님이 자리를 떴잖아요. 근데 여기 보면은 13절을 보세요. 그러나 병고침을 받은 사람은 그가 누구인지 알지 못하였으니 이는 예수께서 그곳에 사람들이 많음으로 자리를 뜨셨다. 사람들이 많을 때 주님은 자리를 떴어요. 요즘에 저도 목사지만은 사람들이 적을 때 자리를 뜨고 사람들이 많을 때는 확 가고 싶죠. 예. 주님은 거꾸로예요. 사람이 많을 때 5천 명이 막밥 먹고서 그냥 또 배고프니까 왕삼으라고 그럴 때 피했습니다. 예. 그리고 그냥 제자들만 데리고 다녀서 숨어 다녔다고. 그렇지 않습니까? 사람들이 많을 때는 사탄의 역사입니다. 군중 심리로. 그래가지고 막 끌어모다 교회가 깨지는 거예요. 그렇기 때문에 여기 주님은 사람들이 많아. 성도들이 많은 괜찮아. 사람들이 많은 곳을 피했어요. 육신적인 사람들 말이죠. 육신적인 사람들. 말씀 같은 건 삼아지 않고 엉뚱한 그러한 목적으로 온 사람들이 많을 때는 피했다. 너희의 나를 본 것은 표적을 본 까닭이 아니라 떡을 먹고 배가 부른 까닭이라 그래서 피했죠. 사람들이 많음으로 주님은 자리를 뜨셨습니다. 그리고 나중에 개인적으로 사람이 없을 때 개인적으로 나타나가지고 네가 나왔다 더 악한 일을 내게 일어나지 않도록 죄를 짓지 말라. 여기 죄라는 거는 사람들이 볼때좀 흉악한 것들 이런 짓을 하지 말라는 얘기예요. 그런 뜻으로 얘기한 거죠. 여기에 죄는 우리가 생각하는 그런 뭐 원죄 그런 게 아니라고요. 그런 자범죄 그런 게 아니라 여기서 그 사람의 맞는 말씀을 사실 하신 거죠. 그래서 주님이 뭐라 했습니까? 인자가 온 것은 죄인을 불러 회개케 하려 합니다. 이 말씀대로 이게 정말 말씀을 했죠. 그러니까 처음에는 누군지 모르고 증거했습니다. 누군지 모르고. 아, 나 구원, 마찬가지에 처음에 구원받을 땐 다들 구원받고 기뻐하잖아요. 그런데 사실은 말씀을 배우다 보니까 주님을 알게 되는 거죠. 여기도 처음에는 몰랐어요. 누가 고쳤는지 몰랐어요. 피했으니까. 그런데 15절에 보니까 그 사람이 가서 유대인들에게 자기를 고쳐준 사람은 예수였다고 말하더라. 구원을 받고 주님과 확실한 만남이 없다가도 어떤 계기가 돼서 확실한 주님 만났을 때 내가 증거하죠. 그렇기 때문에 구원을 받고서도 모르는 사람들 많아요. 주님과 만남이 없는 사람 많아요. 영적인 만남이 없는 사람들이 많죠. 그렇기 때문에 여기서는 형식주의자 이런 사람들이 영과 진리가 중요한 것이 아니고 종교적인 것, 이 틀, 전통 이런 것들 가지고 하는 게 많아요. 여기 안식일이 말이죠. 안식일이 뭔가 한번 좀 살펴보겠습니다. 출애굽기 31장 13절. 출애굽기 31장 13절. 너는 또한 이스라엘 자손에게 고하여 말하기를 너희는 나의 안식일입니까? 안식일 드립니까? 안식일들을 참으로 지킬지니 이는 그것이 너희 대대에 걸쳐 나와 너희 사이에 뭐가 됐어요? 표적임이라. 이로써 내가 너희를 거룩히 하는 주임을 너희로 알게 하려는 것이라. 안식일들 이렇게 얘기했죠. 이건 영원한 표적입니다. 누가 얘기한 겁니까? 이스라엘 자손의 이스라엘 자손. 그러니까 지금 뭐 안식교 사람들은 자기들이 자기들이 안식 안식일을 지킨데 안식일을 지키지도 않으면서 그래요. 토요일 날 예배드리면 안식일 지키는 겁니까? 금요일 저녁부터 밥도 하면 안 되고요. 어디 걸어다니면 안 되고, 어, 차 타고 다니면 더안 되고, 안식일도 지키지도 않으면서 지킨다고 하는 사람들이 있죠. 그 사람들은 뭐에 뭐란가 하면은, 해피 세베트 그래. 해피 세베트, 해피, 그렇게 인사합니다, 그 사람들은. 제가, 누가 가자고 가봤더니 거기 안식일 교회 컨벤션을 하더라고. 뭣도 모르고 갔는데, 보니까 뭐, 해피 세베트, 해피 세베트 그러더라고. 이게 무슨 뭐, 해피 버스에도 아니고 말이죠. 토요일 날 모이면은 그게 안식일 지키는 줄 착각하는 사람들이에요. 자기들이 자칭 유대인이에요, 자칭 유대인. 자칭 유대인은 사탄의 회장이라고 그랬죠. 
안식교가 왜 유대인이 되냐? 왜왜 이단이 되느냐? 그 겉으로 보면 모릅니다. 자칭 유대인. 자칭 유대인이 바로 사탄의 회당이에요. 그다음에 16절 보세요. 16절. 그러므로 이스라엘 자손은 안식일을 지킬지니 그들 대대에 걸쳐 안식일을 지켜서 영속하는 언약을 삼을 것이며 17절. 그것이 나와 이스라엘 자손 사이 영원히 표적이 되리라. 이는 여세 동안에 주께서 하늘과 땅을 지으시고 일곱째 날에는 쉬시어 숨을 돌리셨습니다. 하라 하시니라. 안식일들. 그 다음에, 어, 골로세 2장 보겠습니다. 사도발이 뭐라 그러는가. 2장 14절부터. 우리를 거스르고 우리를 대적한 손으로 쓴 법령을 지어버리고 또 그것을 그의 십자가에 못 박아 없애셨으며 정사와 권세를 벗겨내어 그것들을 공개적으로 나타내시고 십자가로 그들을 이기셨느니라. 그러므로 음식으로나 마시는 것으로나 거룩한 날이나 새달이나 안식일들에 관해서는 아무도 너희를 판단하지 못하게 하라. 이런 것들은 뭐에 다가올 것들의 그림자니 몸은 그리스도의 것이냐. 그러니까 율법이 생기기 전에도 율법이 생기기 전에도 하나님이 창조하실 때 6일 동안 창조가 일곱째 날에 쉬셨잖아요. 그리고 다른 데 보면은 안식일을 어, 안식일은 사람을 위한 것이지 사람이 안식일을 위한 것이 아니다. 사람이 쉬라고 하는 거예요. 쉬라고. 하나님도 쉬고 사람도 쉬는 거예요. 여러분 지금 주님이 그랬잖아요. 아버지가 일하시니 나도 일한다. 주님이 일하고 있다고요. 우리도 일하고 있어요. 근데 쉴 날이 오죠. 언제입니까? 토요일입니까? 아니죠. <웃음> 주님이 오실 때 쉬는 거예요. 수고하고 무거운 짐전자들아 다 내게로 와라. 내가 너의 혼의 힘을 줄이라. 마음이 괴롭고 얼마나 힘듭니까? 우리가 사는 게 이게 뭐 살자니 고생이요 뭐 이런 말이지만 말이죠. 살아 육신에 호흡이 있는 한이 불안전한 육체이기 때문에 쉼이 없습니다 사실은. 그리스도가 있는 사람은 성령 안에 쉬는 건데 이것도 기도하고 정말 우리가 믿음을 갖지 않으면 쉬지도 못해요. 그렇지 않습니까? 그래서 어떻게 했어요? 안식일들이라는 게 여섯, 일곱, 일곱째 날도 안식일이고 일곱째 달도 안식달이고 일곱째 해도 안식년이고 그렇죠? 안식년이고 그 안식년을 갖다 붙여가지고 목사님들이 사용하는데 그런 안식년이 아니거든요 그게. 일곱째 날, 일곱째 년. 그 다음에 어떻게 됐어요? 6000년이 지나면은 일곱째 천년은 밀레니엄으로 주님이 통치하는 마귀가 들어가니까 죄의 권세 사망의 권세 잡은 마귀가 붙잡혀야만 쉬는 거죠. 죄 때문에 우리가 고통받는 겁니다. 죄를 이기려고 일하는 거예요, 바로 우리가. 사역이 뭡니까? 그걸 이겨가면서 하는 거거든요. 의를 전파하는 거거든요. 그렇기 때문에 사탄이가 죄산도 이 무적행으로 들어가거나 불못에 들어가게 되는 안식이 없어요. 그렇기 때문에 이거는 안식일들은 어, 그림자로서 장래 올 것에 그림자고, 어, 몸은 그리스도라고 하시니까, 안식이라는 건 전부 그리스도를 얘기하는 거고, 그리스도 안에 쉬는 거고, 우리는 지금 그리스도를 믿는 사람은 그리스도 안에서 우리가 일주일 치르시는 거고, 이것이 나중에 주님이 오시게 되면, 재림하게 되면은, 휴거되게 되면 우리는 쉬는 거죠. 그때 얼마나 좋을까요? 그때는 너무 좋을 거라고요, 정말. 근심 걱정이 없고요. 아픔이 없고 그럴 때 얼마나 좋겠습니까? 이것을, 이게 실제니까 그것을 표적을 삼은 건 뭐죠? 요거 잊지 말아라. 요게 너희 목표니 거다. 내가 와야만 네가 해방된다. 재림해야만. 그렇죠? 이걸 표적으로 준 거예요. 6월절은 뭡니까? 6월절. 6월절도 영원한 규례가 된 거예요. 오순절도 마찬가지고. 장막절. 장막절도 마찬가지로 말해요. 바로 재림 아닙니까? 그렇죠? 세절기 6월절. 그 다음에 오순절. 장막절 있잖아요. 그렇죠? 안식일은 특별한 절기죠. 그래서 결국 그런 절기 때마다 뭐가 있어요? 첫날도 안식일이고 마지막날도 안식일이에요. 첫날도 성일이고 성해고 마지막 날도 성해고 아무것도 하지 말라고 그랬어요. 이게 바로 뭔가 하면은 그 모든 절기들이 안식일에서 시작해서 안식일에서 납니다. 그렇기 때문에 우리는 이게 표적으로 준 거기 때문에 
이것은 우리에게 주님이 재림하실 때 구원을 이루고 유대인이나 이방인이나 할 것이 믿는 자를 다 구원하실 때 그때 이루어지는 안식일 얘기인데 이 사람들은 이걸 알지 못하고 안식일날 아무것도 안 하고 뭐 그걸 쉬지도 못하고 이 사람도 쉬지도 못해 안식일날 주님을 따라다니면서 쉬지도 못하고 막 그냥 이렇게 어뭐 이렇게 포이트하고 다니라고 쉬지도 못해 자기도 자기도 쉬지 못해 그리고 자기들의 뭐 소나 양이 빠지면 몰래 가서 끓여온다고 그러니까 주님이 너희가 안식일날 너희 소들이 우물에 빠지면 잘 건진다고 그랬잖아요. 그러니까 이게 눈 가리고 아우는 사람들이야. 이런 사람들이 지금 많이 있습니다. 진짜 진리를 모르고 진짜 그리스도 안에서 오는 이 안식을 모르고 주님의 재림을 모르고 그냥 이 땅에서 어떻게 편해 보려는 사람들 있잖아요. 안 됩니다. 이게 알건 잊어버리고 주님 오실 때 모든 안식이 이루어진다는 이런 믿음 가지고 살때 길게 볼때 우리는 사도바리인 것처럼 내가 달려가길래 달리고 믿음을 지켰으니 이는 뭡니까 나를 위하여 의의 멸관이 예비되었도다. 이것은 나뿐만 아니라 주의 임하심을 간절히 사모하는 자들에게 돈이라. 이거 주의 임하시면 안식이에요, 그게 바로. 그게 바로 안식입니다. 아멘. 그때 우리는 그 안식을 바라보면서, 어, 우리는, 어, 모든 고통을 이게 될줄 믿습니다. 기도하겠습니다. 아버지 하나님 감사합니다. 또 요한복의 말씀을 통해 여러 가지 깊은 진리를 또 가르쳐 주시고 인도하심을 감사합니다. 이 진리의 지식들이 우리에게 능력이 되게 하시고, 앞으로 주님이 오셔서 우리에게 영원한 축복을 주시는 그날을 바라보면서, 멀리 바라볼 때 우리 앞에 있는 모든 괴로움과 슬픔들이 아버지 하나님 다 잊혀지고 이것들이 우리에게 걸림돌이 되지 않고 소망 속에서 즐거워할 수 있는 저희가 될수 있도록 도와주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 감사하며 기도합니다.